0: Hej och välkomna till Anpassa skolan med Sissi och Jimmy. Avsnitt 27, vad ska dagens avsnitt handla om Sissi?
1: Ja, vi ska gå igenom en rapport som kommer från organisationen Maskros barn. Och den här rapporten heter Skolkurage. Och det här Skolkurage var ett projekt som de bedrev under 2019. Och det riktar sig till personal inom skolan. Och det är då till hjälp för att man ska uppmärksamma elever som har föräldrar med missbruk, psykisk ohälsa eller att man har blivit utsatt för våld.
0: Mm. Eh, den här gruppen elever är ju väldigt eh, överrepresenterade av elever som inte klarar grundskolan. Mm. Kan vi också lägga till.
1: Ja. Eh, den här rapporten den är gjord utifrån två enkäter. En var till elever som var i högstadiet och gymnasiet. Även några som gick, elever som gick i årskurs ett till sex. Och sen skolpersonal i högstadiet och gymnasiet. Och totalt så har de fått ungefär tusen svar per enkät. Och eh... Då har man bearbetat det här materialet och sen så har man gjort den här rapporten och det är den vi ska ge lite exempel ifrån. Mm. Och rapporten är egentligen gjord för att man ska kunna tidigt upptäcka och hitta de här eleverna och hur man stödjer dem. För att i den här rapporten så kallar man det här för en riskgrupp, de här eleverna som är utsatta. Och ja...
0: Lite bakgrund kring det här handlar ju om att många av de här maskrosbarnen känner, eller undrar varför det är ingen som frågar hur de mår. Och på samma sätt så har lärarna undrar hur de ska fråga och är rädda att fråga hur eleverna mår. Och för att kanske förvärra saker, vet inte riktigt hur de ska bemöta det hela. Mm. Så det är väl bakgrunden till det här, mm. den här rapporten.
1: Och lite så uppskattar de att det är ungefär sex elever i varje klass. Och då pratar vi alltså från låg till gymnasieålder, låg och mellan eh, som lever i utsatta för hemförhållanden. Så det är ju självklart att du som lärare har någon sån här elev i din klass.
0: Ja, precis. Ja. Och skolan är ju en av de viktigaste skyddsfaktorerna där just det här Uh, –upptäckts mm. uh, av vuxna.
1: Och hur kan det vara så då? Jo, för att många elever har ju skolan som den enda fasta och trygga punkten. Och då är det ju väldigt viktigt att vi får så bra relation som möjligt med våra elever– –så att man kan få reda på sån här information. Eh, lite information som framkom i rapporten eh, från skolpersonalen det är att man kan ju ha svårigheter att identifiera de här eleverna. Och då är det ju oftast att man kanske inte har en kunskap om hur upptäcker den här målgruppen. Och så beskriver man att man har tidsbrist, ofta att det finns inte ens tid att hinna fråga sina elever. Eller så kan man hamna i det här med sekretess och informationsutbyte från elevhälsan. Att ibland så kan det fastna information som kan vara viktig för mig som mentor att ha. Att den fastnar vad ska man säga, i elevhälsan på grund av sekretess. Men då är det lite så enligt lagen att den informationen som gagnar eleven den är bra om man får. Och det är ju... Särskilt sådana här grejer om hemförhållanden och så. Så det får man ju tänka på som mentor att man kan ju ställa sådana frågor till elevhälsan. Om det finns information om hemmet. Mm. Och vilka faktorer är som gör att det blir lättare att identifiera de här. Det är ju framförallt om man har en liten skola där man känner alla elever. Och kanske man känner till även föräldrar och så. Det kan vara positivt. Och att man har ett väldigt bra samarbete mellan personalen och kanske socialtjänst eller BUP och så. Det är ju jätteviktigt. Och att man har utbildning och erfarenhet och man får det av sin skola. Hur ska jag bemöta, hur ska jag identifiera de här eleverna? Och då en jätteviktig grej är det här med överlämning mellan olika stadier- och det är ju superviktigt att eh, överlämningen blir tydlig när man byter stadie. För då kan sån här information eh, vara jätteviktig. Och den kan lätt eh, trilla ur systemet om det inte är en tydlig överlämning.
0: Mm. Hur det här kan yttra sig hos barn och elever är ju ofta att det kan vara svårt med koncentrationen hitta fokus- Många har brist på motivation, vill gärna hoppa av skolan, ähm, ångest och nedstämdhet.
1: Mm. Och den här jag kan ju verkligen se elever som de har en extrem trötthet. Mm. Alltså, låg energi. En, en låg energi, mm. att det är, och man hör ofta då, jag har inte sovit i natt. Det är ju... Väldigt vanligt svar- som man får från de här eleverna. Jag har inte kunnat sova, jag sov bara två timmar. Det är ett standardsvar, i alla fall- äldre elever pratar jag om nu. Ja. Kanske inte de som går i årskurs 1. men det är klart att det är samma där. Mm.
0: Och det här kan ju- enkelt- misstolkas med till exempel- en, med en MPF-diagnos- där, där man får svåra- så här, koncentrationssvårigheter som sa- man får överkänslighet kanske mot ljud, ljus- och nedstämd, alltså så. Mm. Så det kan ju gärna kan vara svårt att se skillnad på det. Mm. Så resultatet som den här rapporten har gett är ju dels att den största gemensamma nämnaren har varit för eleverna relationen att de ska känna en tillit till personalen lärare eller ja, hela personalen egentligen för att våga yttra sig och det visar ju också att det är ju inte, ofta är det ju inte eleven som går till personalen och berättar utan det är den vuxna personalen som har tagit initiativet att fråga hur du mår och ofta inte bara en gång utan flera gånger. Inte bara för att, ja, det är svårt att öppna sig liksom, Men visat att man verkligen bryr sig, att man är där och tycker om sitt jobb och tycker om eleven, bryr sig om eleven. Mm. Hur mår du? Mm.
1: För mm. många elever är ju rädda att berätta för de tänker att det kommer ändå inte hända någonting. Om jag ber om hjälp här så kommer skolpersonalen ändå inte hjälpa mig. Det är därför många inte berättar.
0: Precis, de har blivit, ofta har de blivit svikna av vuxensvärlden flera gånger.
1: Mm. Eh, något mer som framkommer från skolpersonalen som har svarat på de här enkäten är att det är ju dels kan man känna att man inte har någon kunskap eller utbildning och jag vet inte hur jag ska upptäcka de här symptomen och de här tecknerna. Och hur ska jag ha tiden att prata med mina elever. Och på vissa skolor så har man alldeles för lite kuratorstjänst. Eller någon skolsköterska kanske kommer en dag i veckan. Om jag frågar min elev hur mår den och jag vill lämna vidare till elevhälsan. Så vet jag inte ens kanske när elevhälsan finns på plats. Det är många lärare som uttrycker att det blir svårighet. Och så är det även det här då att vems ansvar är det här? När jag väl har fått info, var tar jag det vidare? Och det måste vara tydliga ansvarsroller då som är uttalat på skolan. Och vem är det som kontaktar socialtjänsten? Hur får jag tag i bupp? Är det polis som behöver vara inblandad? Och då måste jag veta som lärare, vem kontaktar jag och vad kan jag själv ta hjälp av? Det är många i den här som uttrycker att det är svårt att man inte vet hur ska jag gå vidare. Och sen är det att man vill ha mer vad ska man säga, social tid med sina elever. Och det här är en självklarhet. Det vet ju vi som lärare att det kan vara stressigt. Att man måste springa mellan lektioner. Och det är någonting som vi alltid trycker på. Att det här kan bli en schemateknisk fråga- Lägg extra tid mellan lektioner så du har tid. Det kan vara en dag så kommer en elev och vill prata med dig efter lektionen och ska berätta något viktigt. Då måste du ha tid och inte säga, jag måste gå nu. Det här är någonting som skolpersonal ofta säger, det blir mitt hinder, jag kan inte hjälpa alla elever.
0: Ja, och det är inte bara en schematekning, det blir även en resursfråga. Och det tar de ju upp här, att det ofta är att man har sin lektion och sen fem minuter senare så kommer nästa gäng in och då saknas den här tiden. Mm. Så ser eh, det ut.
1: Ja, och sen även en annan viktig sak i rapporten är att, och det har vi läst i andra rapporter också, att det har visat sig att har man det här ämnet, alltså psykisk ohälsa eller att du är uppväxt med... Föräldrar som missbrukar eller har psykisk ohälsa hemma. Så om vi pratar om det i klassrummet på lektionstid med barnen och ungdomarna. Så är det alltid, det ger alltid god effekt. Det blir lättare, man känner sig inte utsatt att man är ensam med hela klassen. Man får höra vad ska jag ta vägen om jag behöver hjälp. Så det ska in på lektionstid eller i undervisningen. Det är många personal som vill då att det ska vara dels att personalen behöver utbildning om det här men eleverna behöver det och de behöver höra det under skoltiden liksom på lektionen
0: Några önskemål från eleverna
1: Hur de vill bli hjälpta av skolan
0: Yes. En här är ju hjälp eleverna att bli hjälpta. Vad skulle det då till exempel kunna vara? Det skulle väl kunna vara att uh, hur, uh, hur ska en elev få samtalsstöd kanske?
1: Mm. Man lotsar vidare till kurator eller skosköterska eller, var, ja, eller var vården. Som, eller vården, ja. precis. Och det är ju en sån grej. Då, då behöver du veta. Vad var ska man ta vägen? Du kan ju också kanske behöva följa med. Det är kanske är jobbigt för eleven och gå själv, då kan man erbjuda jag kan följa med dig och boka en tid hos kurator. Och så vidare.
0: Yes. Mm. En annan sak då, följ upp och var tydlig. Berätta vad som kommer att ske. Mm. Eh, och så har de även den här gör eleverna delaktiga i processen. De tycker jag hänger ihop lite. Mm. Så, och då tänker jag att så att eleven vet hela tiden vad som händer. Alltså okej, okay, men vi säger att en elev till exempel öppnar sig till dig och berättar att Ja, ah, det är jobbigt hemma. Det, är, det sker våld i hemmet. Okay. Mm. Berätta vad du ska göra nu. Hur kommer vi gå till väga och, och även ta med eleven där. Okay, vilket, för det kan ju vara två delar. Men du behöver stöd, du kanske behöver prata om det här och så. Men jag som lärare behöver ju också gå vidare med det här. Mm. Så berätta gärna det och gör eleven delaktig. För det kan ju annars vara en stress, tänker jag. Okej, nu har man öppnat sig för läraren. Och sen så går man ju därifrån.
1: Ja, vad händer sen?
0: Exakt. Ja, vad, händer vad tänker den här eleven på kvällen? Vad tänker den här mm. eleven... Sen liksom, mm. okej, okay, under vad som kommer hända nu, under vad som kommer hända nu. Det är också jobbigt.
1: För man kan ju dels fyllas av skam. Att nu har jag berättat att jag har lämnat ut min familj. Och jag som personal i skola har du anmälningsplikt. Ja. Och då måste du berätta det för barnet. Att så här kommer det bli och jag hjälper dig hela vägen. Så att det inte man lämnas där med känslan. För det kan ju bli att man ytterligare blir utsatt i hemmet mm. för att man får reda på i hemmet att nu har du berättat mm. om familjen för skolan
0: ja exakt och det är väldigt svårt för en elev att veta vilka steg som finns Alltså, vad ja. blir nästa steg, vad är det som mm. kommer att hända mm. aha kommer, kommer socialen ringa hem till mig nu och sagt berätta för mina föräldrar att jag har sagt det här alltså man är ingen Nej. En elev så gör eleven delaktig där och berätta vad som kommer att hända mm. ja någon mer då
1: Eh, ja, det är ju också lite det där, det är ju en självklarhet. Men det här man kan ju tycka som personal att det är superjobbigt och väldigt svårt när man får höra eh, en elev berätta om någonting. Men där tänker jag att eh, som lärare då, eller mentor eller skolpersonal eller vad du än är, att är det här jobbigt så kan ju du också ta hjälp för... Oh, förhoppningsvis finns det någon på skolan som du själv går och rådfrågar din chef eller elevhälsan eller någonting så att du inte eh, undviker att eh, gå vidare med ett ärende eller eh, mm. något sånt här för att du själv tycker att det är för svårt för det här har du ansvar
0: ja. för mm. ja. ja exakt och ta kontakt med elevhälsan eller din mm. chef eller någonting för det är jättejobbigt att veta det här själv
1: mm och sen är det ju lite det här, hur kan vi hjälpa eleverna under skoldagen då? När vi vet om det här. Vi säger att vi har fått reda på så här ser hemsituationen ut för den här eleven. Hur kan vi anpassa skoldagen för en sån här elev? Mm.
0: Och då tänker vi både på kanske ha ett förhållningssätt, en bemötande, alltså en förståelse för att... Det kan hända att eleven somnar på lektionerna och så. Men också hur kan vi få eleven att faktiskt utvecklas och fortsätta sitt skolarbete och ge så bra förutsättningar som möjligt. Mm.
1: Och då kan man ju... Det behöver man ju prata med eleven. Jag märker nu att nu är det tufft. Du har, jag ser att du inte mår så bra. Eh, vill du ha, sitta kanske i ett annat rum under den här lektionen? Vill du att jag förhör dig muntligt? Eh, du kanske inte behöver plugga till provet. Det kanske inte går för den här eleven att sitta hemma och göra en läxa ens. Då kanske man inte har läxor just när det är eh, tunga perioder. Sådana saker kan man ju anpassa.
0: Ja, och hitta, för som vi tog upp i början av avsnittet, att det kan ge väldigt svå, alltså svåra svårt att, eller eng, Svårt att hitta fokus och så. Så hitta sådana lösningar mm. där eleven får mindre stimulans från en stor klass på 30 elever, 28 elever eller vad det är. Mm. Ehm, så. så det blir båda delarna, tänker jag.
1: Ja, och det här gäller ju då att man har lite... Dialog hela tiden med eleven. Hur funkar den här veckan? Är det något jag kan göra för dig? Och så vidare. Eh, och sen var det något annat jag tänkte på. Jo, att vi även behöver uppmärksamma de elever som är så kallade högpresterande. För det kan ju vara på samma sätt här. Att vi ser att det blir extra stressigt för de som dels har tufft hemma och ska prestera väldigt mycket i skolan. Det blir ofta, en, sådana elever ser vi ju- att det blir väldigt högt stresspåslag. Att man tar ner stressen och kanske delar upp arbetsuppgifter- och man anpassar sig att det inte ska stora inlämningar- på samma vecka och så vidare. Men det behöver man ju prata med eleverna. om.
0: Mm. Mm. En annan sak som eleverna önskar här- i att våga agera om du misstänker eller får reda på att en elev inte har det bra hemma. Den kommer upp som eleverna har önskat, då tänker jag att det här är nog Det händer nog ganska ofta att vuxenvärlden, skolan, inte agerar. Mm. För det är ganska... Det är ju det är enkelt att inte agera. Mm. Då gör man ju ingenting. Nej. Man frågar bara kanske
1: hur den mår, men man går inte vidare.
0: Nej, och man tycker nog att det är lite jobbigt att mm. gå vidare. Mm. Man tycker nog att det är lite. Det kan ju dels vara svårt, men också lite att man. Eh, man kanske har en god relation med den här eleven. Eleven har inte öppnat sig för dig eller berättat, no berättat någonting i förtroende. Men du börjar misstänka saker, men det kanske ändå känns. Att agera på sina misstanke kan ju ändå känna att man kanske bryter någon typ av förtroende.
1: Precis, och man kan ju även vara orolig för att eh, eleven ska råka illa ut när den kommer hem. Mm. Och det är ju också, ja, hur, vill man skapa en värre situation? Och det måste man ta med sina kollegor. Hur ska vi agera så att det blir på bästa sätt för barnet?
0: Precis. Jag tror det är jätte. Jag tror det tyvärr är vanligt mm. att man inte agerar.
1: Men då är det också så här, att skolan ska ju inte ta över allt ansvar då för ett barn som far illa. Men eftersom barnen spenderar väldigt mycket tid i skolan, så är det oftast här det upptäcks. Och då måste vi ha rutiner, vi måste ha kunskap och veta hur vi ska agera när vi får den här informationen. Och elever som har fått hjälp av skolan och känner att man blir lyssnad på att någon vuxen gör eh, någonting när man har fått reda på något. Det ger ju en trygghet för de här barnen. Och de vill att vi ska fråga. De vill att vi ska bry oss. Och det är mycket värre med att inte fråga så att man får gå
0: år efter år och ingen gör någonting. Ja, vad tror du, nu frågar jag dig, vad tror du är största problemet? Tror du det är rutinerna? Tror du det kunskap? Tror du det är resurserna? Jag tror att det är en
1: kombination av det. Ja. Jag bara tänker som jag själv. Mm. Det tog väl många år innan man själv upptäckte kanske att jaha, det kan vara det här som är... Och det handlar ju om information. Hade jag fått informationen om vissa elever... Vid ett tidigt stadium så kanske jag inte hade gått undra att har den här en mpf diagnos Utan då kunde jag snabbt kanske skilja på det där och veta hur jag ska agera. Så informationen är ju superviktig. Överlämningar och allt sånt. Eller information om, från eh, elevhälsan och så vidare. Mm. Och sen eh, är det ju det här att eh, skapa tid. Hitta tid, skapa relationer.
0: Mm. Ja, det tror jag också. Personligen. Ja, personligen så tror jag att den största, största faktorn faktiskt är... Men när, jag är på när man jobbar på skola varje dag då känner man ju det här att det är ett Lärare, personal har massor att göra. De springer hit och dit. Jag tror faktiskt att det största är resursen. Hur mycket man är... Alltså hur många elever man har, hur mycket, man, hur mycket undervisning man har. Man ska, vid, man ska till nytt klass eller man ska dit. Jag tror faktiskt att det är Ja, jag tror det är ett problem idag i dagens skola faktiskt.
1: Mm. Och faktiskt vissa skolor som kanske, som vi sa förut- har kurator en dag och skolsköterska en dag. Mm. Så sitter man med en elev som har berättat- att mm. så här ser ut hemma hos mig. Mm. Då kan inte jag säga- Ja, men jag följer med dig till skolkuratorn som kommer på torsdag. Som kommer när nästa det var, vecka. Som kommer nästa vecka. Det spelar ju jättestor roll. Att man vill ju ha det här uh, nätet av resurser som finns, som ska finnas på skolor. Och vi får ju inte glömma det här att uh, det räcker ju med att vi har misstanke om att ett barn far illa. Så är vi ju anmälningsskyldiga och vi måste göra en socialtjänstanmälan. Och det kommer upp här i den här... Uh, Rapporten att en elev säger då att en socialtjänstanmälan som inte leder någonstans är ändå bättre än en anmälan som aldrig har hänt. Det tycker jag är ganska viktigt att tänka på.
0: Mm, verkligen. Mm. Så om vi summerar dagens avsnitt så kan vi säga att det är väldigt vanligt. Det finns cirka sex elever i varje klass. Så uppmärksamma, fråga. Fråga flera gånger. Det är läraren, eller den vuxna ska jag säga. Som oftast tar initiativet. I såna här situationer. Och, och var tydlig med processen. Vad som kommer hända. Vad blir nästa steg. Gör eleven delaktig. Och hellre som du avslutar med. Anmäla än att inte anmäla. Mm. Ja. Då tackar vi för dagens avsnitt. Ja, tack så mycket.
1: A negative time, the negative equals a part.